0: Coronapandemien er den største udfordring i den europæiske unionens historie, og den viste, hvor sårbart det europæiske projekt stadig er. Sådan sagde den tyske forbundskansler, den konservative Angela Merkel, til den tyske forbundsdag midt under coronakrisen. De første reflekser, inklusive vores egne, var snarere nationale og ikke europæiske. Det var, uanset hvor gode grunde der måtte have været, frem for alt ufornuftigt. En global pandemi kræver fælles. Internationel handling og gensidig støtte, sagde hun. Men hvordan skal EU handle i forhold til fremtidens globale kriser? Ja, det er hovedspørgsmålet på den konference om fremtidens Europa, som EU-institutioner har indkaldt til, og som skal afsluttes næste år, under det franske EU-forholdsskab. Mit navn er Bjarke Møller. Jeg er forfatter til bogen Håbe'S Politik. den overvinder Europa kriserne og bliver en grøn supermagt. I denne udsendelse taler jeg med Panelle Weiss, der er medlem i Europaparlamentet for det konservative Folkeparti.
1: Jeg kan være bekymret for, at der bliver genereret en, en utilfredshed, fordi nogen simpelthen biler øh, borgerne ind, at hvis bare vi får lavet den og den ændring i traktaten, så har vi også fjernet de problemer, som I oplever i jeres land at bøvle med. Det er farligt. Det værste, der kan ske, det er, at vi ikke kan finde ud af at have en samtale med hinanden om dels de udfordringer, der er, men også de muligheder, der er, og som bør gribes. Kan vi ikke snakke sammen, så kommer vi jo ingen vegne. Tværtimod, Så, så det er den største risiko, der er. Og den er der reelt set, fordi det er jo ikke, altså ikke hittil været EU's stærkeste kompetence at tale med hinanden på tværs af grænser. På en måde, som også relativt hurtigt er kommet frem til nogle bæredygtige løsninger. Så, så både evnen til og viljen til, men også evnen i forhold til tid, altså at kunne sætte tempoet op på de frugtbare samtaler, det er reelt noget nyt, vi skal prøve. Og det ved vi jo ikke endnu for alvor, om vi kan.
0: Nu har du jo en, en baggrund også i sundhedssektoren, og, og noget af det, der er sket inden for de sidste år, det var den her coronakrise, som har tvunget fællesskabet til ligesom at finde en, en strategi, hvor man ikke havde en politik. Kan vi trække en lærer af, af den erfaring,
1: i høj grad, altså, øh, fordi der har det jo netop vist sig, at, at det kan godt lade sig gøre, at vi trækker på samme hammel. laver en strategi for at ville smide både midler og købskontrakter ind i den meget, meget usikre præmis, at ingen for et års tid siden, vidste om det, vi kunne lade sig gøre at udvikle en vaccine for en ukendt corona, men også en, på det tidspunkt i en situation, hvor vacciner traditionelt set er mange, mange år undervejs, før man står med man kan bruge sådan noget som helst. Og der viste sig jo, at vi netop ved at gå aktivt ind i et fælles engagement omkring at sige til medicinalindustrien og til vores sundhedsminister, nu gør vi det her sammen at det her faktisk har vist sig at, at lykkes for os. Så vi har jo fået, i coronaen fået nogle erfaringer, for også på godt og ondt i forhold til meget andet omkring coronaen, der handler om kommunikation på på og tværs af, af grænser. Og der er vi bestemt ikke der endnu, hvor man kan sige, at, at vi har en, en glat og effektiv kommunikation. Men vi har dog øvet os i en grad, som vi ikke på, før coronaen nogensinde havde prøvet før. Og det er frugtbart, og det skal vi selvfølgelig lære af.
0: Men der er også en stor kritik af EU for ikke at levere. Altså på den her dagsorden, vaccinerne kom ud for sent. Man havde hele eskapaden med AstraZeneca og mange leverancer og sådan noget. Altså en kritik af EU, og nogle lande som Danmark har jo ønsket, at man også skal måske udvikle national vaccineproduktion. Har EU fejlet den her proces?
1: Det synes jeg faktisk ikke, at EU har. Jeg synes, at kommissionen kunne have gjort sig mere umage med at lægge præmisserne mere åben og ærligt frem og minde Blandt andet statsregeringscheferne og også Europaparlamentet om, at et er at ville sætte totalt speed på øh, processen at udvikle en vaccine. Så kommer fase to der handler om at få produktionskapaciteten i vejret over tid, så det møder øh, det behov, der er i befolkningen i øh, EU, men også i det eksportmarked, som står banker på for at få lov til at købe øh, vaccinerne af os. Der tog kommissionen efter min bedste vurdering simpelthen for let på den kommunikationsopgave, øh, Altså når man står med en udfordring af coronaens karakter, så skal man altid afveje balancen imellem det, at vi vil berolige alt og alle og sige, vi har styr på det. Der skal nok komme en løsning, øh, og vi ved bedstagtigt. Og så den, den ærlige fremstilling af, at ting tager også den tid, ting tager. Og det har ikke noget at gøre med, at det hverken er modstand eller inkompetence. Det er simpelthen den naturlov, der hedder, at især i forhold til at få produktionskapaciteten op i vejret. Der er en grænse for, hvor, meget, hvor hårdt man kan træde på, på speederen. Der kunne man godt have været meget mere ærlig omkring det. Også for at lukke, om jeg så må sige, munden for de stats- og regeringsledere, som lige pludselig begyndte at gøre sig klogere på, hvordan man i stedet for skulle have gjort. Og vores egen statsminister inklusiv begynder at tage til Israel for at signalere at gå egne veje, i stedet for at på den måde vise tillid til, at det, som EU-institutionerne har gang i, det er også det, der er det mest frugtbare.
0: Nu har man jo under den her krise været enige om at, at lancere den her Next Generation EU-fond, taget et, et langfristet lån, som så skal gå til investeringer ud af krisen. Og, og nogen siger, man har krydset Rubicon-floden, og nogen taler om, at det er et føderalt skridt osv. Men hvordan ser du på den her Next Generation EU-beslutning? Er det noget, som peger frem mod fremtidens Europa, eller er det en udfordring for os, set med danske briller?
1: Det er jo jo begge dele. Altså fordi vi kan ikke ikke komme ud af coronakrisens konsekvenser, hvis ikke vi kollektivt gør det, vi har gjort med Next Generation EU. Men udfordringen er så, hvordan den her fond bruges så værdiskabende som overhovedet muligt for den fælles robusthed som union i forhold til både modstandsdygtighed over for fremtidige sundhedskriser, men i høj grad også den økonomiske reparation af, af det indre marked og hvor hvert land jo repræsenterer sit led i kæden, ved vi jo er gensidigt afhængige af, at alle lande bruger deres del af Next Generation EU, hverandet det er lånet eller, eller det er tilskuddene til mest muligt værdiskabelse for sig selv og for fællesskabet. Det er den helt store udfordring. Og så kan man så lægge dertil, at det selvfølgelig hos nogen, Især hos kommissionen og hos det mere liberale og de venstreorienterede i Europaparlamentet, der ser man sit snit til at forestille sig, at det her med Next Generation EU, det skal jo egentlig være en permanent økonomisk muskel, som vi skal fodre over tid. Og altså ikke en engangsinvestering, som vi gør i en tid, hvor renten er lav, og hvor vi har nogle stærke økonomier, der kan stå bag låneoptagelsen. Og det, og det er jo den mere politiske, ideologiske udfordring, som skal, vi skal forholde os til, fordi det kommer ikke til at være gavnligt for, for EU's sammenhængskraft, hvis det er det, man forestiller sig. Nemlig, at så bliver kommissionen og, og, og parlamentet, om med så må sige, nærmest uh, direkte skatteudskrivende uh, hos borgerne, fordi pengene skal jo komme et sted fra, hvis ikke man i fremtiden kan låne lige så billede det.
0: Hvorfor er det et, et problem, at man har sådan muskler, når man bliver rent af de her store globale kriser, som, som coronakrisen?
1: Nu skal vi bare lige huske, at at nu vi er blevet ramt af coronaen her i året 2020-2021, der er forhåbentlig ikke udsigt til, at det er en årligt tilbagevendende begivenhed, at hele verden bliver ramt af et eller andet, ingen kunne gardere sig imod. Det der er logikken hos dem, der argumenterer for, at vi skal blive ved med at have en en central EU-fond, og at EU skal til at have egne ressourcer, det er jo logikken, der går i en mere federal retning og som adresserer øh, alle mulige andre udfordringer, som hvert land i virkeligheden er de bedste til selv at tage hånd om. Det udfordrer jo naturligvis den her skælden imellem, hvad er det, det nationale ansvar og også det nationale pligt i forhold til at være et robust led i kæden. og hvad er det så, der er grænseoverskridende udfordringer, som eksempelvis klimaet jo er det, det har vi jo alle sammen erkendt, men heller ikke mere end at det skal være på en måde, hvor det er nationalstaterne, der, der smider deres ressourcer og deres vilje til den grønne omstilling ind øh, som en del af, af samarbejdet.
0: Men nu har man jo besluttet sig for, at man, man skal prøve at finde nogle egne ressourcer til at finansiere den her Next Generation Fund, som ikke skal til at trække det hårdt på, på nogle af medlemslandene. Altså man vælger nogle indkilder med en plastikafgift, men man taler også om andre øh, afgifter, som er i spil. Hvad tænker du om den her egne ressourcediskussion, diskussion der nu kommer på bordet til sommer?
1: Jamen den er vi konservative grundlæggende imod. Det er bestemt ikke nogen hemmelighed. Og så kan man kalde det afgift og give det et sympatisk navn foran. Altså, hvem, er, hvem kan have noget imod en plastikafgift? Fordi det har nok noget at gøre med at skrue ned på omfanget af, af plastik, der bliver smidt i naturen. Men det er, by the end of the day, en ekstra skat, øh, som EU øh, så skal til at, at designe og sende ud i vores økonomier hen overhovedet på, øh, på staterne. Og, og skat er i en konservativ tænkning. En suveræn kompetence. Så derfor så skal pengene til EU's kasse, de skal komme via mellemslandene, hvor man en gang hver syvende år eller femte år, eller hvordan den, rytme, den kunne blive i fremtiden, blev enige om, hvad smider vi ind i det her,
0: hver ser. Men, men Pernille, så ender man måske altså lidt i den samme situation, som man havde under coronakrisen, hvor der var jo månedlange topmødeforhandlinger, og, og der var også en gruppe af fem lande, der, der ligesom stridede imod, at man skulle lave den her Next Generation EU-fond.
1: Jamen, det er samarbejdets natur, at det ikke altid foregår sådan lige glat og efter en en enkelt slag med med stemmegaflen. Og vi skal også lige huske, at at den her, omgangs-MFF var jo i stærkt præget af, af Brexit og nogle forhandlinger, der i forhold til skilsmisseaftalen trak ud og trak ud og trak ud og trak ud. Så det, det krydrede jo desværre øh, udfordringsbilledet øh, omkring, øh, okay, nu skal vi ikke kun finde ud af, hvordan det nye budget skal se ud, efter at, at UK nu forlader os, men vi skal også lige oven i det øh, finde ud af, hvad gør vi så med en coronakrise, som jo også på godt og ondt øh, afslørede, at der var nogle lande, der var bedre kørende end andre og hvis ansvar er det så. Så det må man også et eller andet sted tilgive, øh, den forhandling, der var. Jeg har også været kritisk over for, for den og for øh, den danske regerings blandt tingene sammen, når man ikke ville give penge nok til vaccinesatsningen fordi man ikke ville signalere i forhandlingssituationer med, at man var villig til at bruge flere penge på det. Derfor så så var man fedtet i vaccinesammenhæng, fordi det er mere taktiske årsager ikke skulle sige, som om at vi var villige til også at at lette på bremsen i forhold til MFF'en. Og og den her også meget hårde diskussion, der var omkring afvejningen imellem tilskud og og lån i Next Generation fonden. Altså der er er det generelt en udfordring for for en en konstellation, som som EU, hvordan du kan forhandle med så mange forskellige øh, lande, der har så mange forskellige øh, taktiske overvejelser. Øh, hvordan får du lavet en symfoni ud af det?
0: Men, men Europaparlamentet har jo en vigtig rolle at spille i, i det her. Kan skal Europaparlamentet spille en stærkere rolle i fremtiden, eller skal det være som i dag?
1: Har det jo sådan med, med Europaparlamentet og, og vores øh, kollektive ambition om, at, at vi skal bestemme meget mere, at, at den er jeg loren ved. Fordi vi er sat i verden til at være et parlament for alle 27 lande, hvor, hvor vi er medlovgivere sammen med rådet, som repræsenterer nationalstaterne. Og det her med at, at argumentere for, at Europaparlamentet skal have mere magt, så er det jo på bekostning af nationalstaterne. Det er jeg ikke tilhænger af. Jeg kan godt forstå, at der sidder en masse kollegaer øh, igen fra den liberale og ude mod Venstrefløjen i parlamentet og synes, at, at det giver mere mening for dem. Men det er jo deres ideologi, for de vil gerne have mere EU på bekostning af selvstændige nationalstater, som gør alt det, de hver især kan på den bedste måde der fungere for dem. Det er jeg bare ikke enig i.
0: Men der vil også nogle af de kristendemokratiske partier fra Tyskland og nogle andre, andre lande, som godt kan se det for sig.
1: Ja, ja, naturligvis, og det er fordi, de kommer dels fra nogle lande, der er mange, mange gange større end Danmark, og de kommer fra en, en politisk og struktur med, med lender og en federal regering, som gør, at det er deres verdensbillede. Men det, som vi i hvert fald fra, fra kristendemokraterne og ud mod højre, øh, mener, det er, at, at EU er kun stærk, hvis medlemslandene hver især er stærke led i kæden. Altså det er der, hvor, hvor, hvor afvejningen den, den må være.
0: Pernille, hvis nu du kigger på den her konference om fremtidens Europa, har du nogle forventninger til den konference, der kommer ud af den?
1: Altså jeg håber, der kommer det ud af det, at kendskabet til EU's institutioner og EU som, som organisme bliver endnu mere præsent den bliver endnu mere tydelig, både blandt de borgere, som engagerer sig i det, men også i det miljø af a-stakeholder, der er i forhold til europapolitikken, Fordi det, det er altid sundt at få gentaget, hvordan er det nu lige kompetencefordelingen er imellem uh, kommissionen og rådet og Europaparlamentet. Så altså, det håber jeg. Det er der ingen, der tager skade i. Tværtimod, så, så er det kun af det gode. Det der kan være, kan være, kan være den bekymrende risiko, det er, at hvis nogen uh, tager munden for fuld i forhold til at tænke totalt ud af boksen og forestille sig, at nu skal vi da, fordi der er en hel masse ting i deres eget land, der ikke fungerer, og det, der kunne være smart, hvis vi så i et hug lavede om på det, via hvordan at EU som, som forening den fungerede så man ligesom får talt sig op i et hjørne af, at hvis bare det her, det bliver vedtaget, eller hvis bare det her, det bliver ændret i traktaterne, så bliver alting godt igen. Det er et blindværk at forestille sig. Alene af den grund, at det at lægge op til traktatændringer, det er særdeles urealistisk at gøre. Så jeg havde jo hellest set, at man i konferencen til Europas Fremtid talte om, okay, Europa er i en tid, der bevæger sig ind i en fremtid, og vi har de her, hvad skal man sige, værktøjer med os som forening. Hvordan kan vi bruge dem endnu bedre eller meget bedre end vi hedtil har gjort? Fordi coronaen har jo lært os, at det der med at kommunikere og justere uden at ens rette på tværs af grænser, hvor der sidder nogle i Bruxelles og skal bestemme, hvor lang er afstanden mellem mennesker i forbindelse med en, en, en lockdown, eksempelvis. Det, det kan vi godt finde ud af at gøre bedre.
0: Jeg håber, det ikke skal hende i traktatændringer den her konference.
1: Ja, for det er sådan lidt Pandoras æske, hvor der, og, og, og historien om Pandoras æske er jo, at det første, der vælter ud af Pandoras æske, det er en hel masse lort, som ikke er af det gode. Og så går der temmelig lang tid, før man så f- får fat i de Enkelte guldkorn, der kan ligge på bunden af Pandoras æske. <laughs> så, så jeg kan være bekymret for, at der bliver genereret en, en utilfredshed, fordi nogen simpelthen spiller øh, borgerne ind, at hvis bare vi får lavet den og den ændring i traktaten, så har vi også fjernet de problemer, som I oplever i jeres land at bøvle med. Det er farligt.
0: Hvis du skal udpege de to største, to-tre største udfordringer, som EU skal løse i de næste 10 år, hvad er det så?
1: Det er altså udover klimaet, som er indiskutabelt, så, så er det vores konkurrencekraft. Fordi at du bliver hele tiden nødt til at, at spørge dig selv, hvor skal pengene komme fra til alt det, vi gerne vil. Både på, på klima- og miljødelen, hvor der er nogle, nogle omstillingsudgifter, både til mere forskning, men også til udskiftning af teknologi og omskoling af en hel masse mennesker, så de kan føle sig trygge i deres job, så de kan føle sig trygge ved deres energiregning. Ikke? Bare lige pludselig far til himmel, så de ikke har råd til at bo, hvor de bor. At hvis det skal løses, og det skal det, for ellers så får vi gule veste overalt. Så skal vi have en meget, meget større grad af opmærksomhed på, hvordan er det, vi får styrket EU's konkurrencekraft. Altså, hvordan er det, vi får eksporten i vejret, hvordan er det, vi får jobs skabt, og hvordan er det, vi hele tiden forbedrer vores økonomiske muskel til at få råd til alt det, vi gerne vil have råd til. Også når vi tænker på de mere bløde dele, du møder jo sjældent en EU-politiker, som ikke er til en håndfuld løfter om fremtiden, at det er et eller andet, der skal gøre livet enten bedre eller billigere for den enkelte borger. Og det er farligt, hvis vi lover for meget, vi ikke rent sagt har råd til. Så vi bliver nødt til at forholde os til, hvordan fanden bliver vi ved med at have råd til den levestandard, vi har, og som vi også er ved at tale os ind i, at vi vil have i fremtiden.
0: Der er der stor pres for blandt Tyskland og Frankrig i forhold til at udvikle en mere strategisk erhvervspolitik, opbygning af teknologiplatforme, og man taler også om strategisk suverænitet. Hvad tænker du om den diskussion?
1: Den er meget, meget relevant i en verden, hvor netop den globalisering har vist sin bagsider. Så strategisk autonomi er jo ligesom en del af konteksten, vi er nødt til at forholde os til. Det, jeg hører nu, det er så trods alt heldigvis, at man har fundet ud af, at det kan godt være, at vi ikke skal lukke os alt for meget omkring os selv. Fordi vi kan ikke leve af at klippe hinanden. Så det der strategiske autonomi, der ser jeg ofte og ofte, og jeg bruger det også selv, at så kommer ordet open ind foran strategic autonomy. Så det er open strategic autonomy. Sådan så, at, at der, hvor vi kan være sårbare, og det viste coronaen jo i høj grad i forhold til råvarer til medicinalindustrien og det hele taget adskillelsen af, af udvikling og, og innovationsdelen af farmaindustrien og så produktion, der lå i tredje lande, at, at der blev vi simpelthen for sårbare. Der er du simpelthen for afhængig. På samme måde med energiunionen. Det er jo fint, at vi har en strategi om, at vi skal være selvforsynende ved vedvarende og ren energi så skal vi fandme også gøre det i praksis. Altså, det, er jo ikke noget, det er bare noget, vi siger, vi gerne vil være. Vi skal også sørge for, at vi bliver det. Fordi på den måde gør vi mere uafhængige af pression øh, fra andre markeder. Og det er det, der ligger i åben strategisk autonomi. At vi er autonome, hvor det giver god mening, at det skal vi være til enhver tid, og især i forhold til, til modgangstider og kriser. Men vi i øvrigt er en åben økonomi, fordi det er frihandel, der har gjort EU til den meget stærke, og attraktive økonomiske muskel, vi er. Det er også frihandel, der gør, at virksomheder stadigvæk over en bred kamp har foretrukket at bo og vokse i EU, og det skal de fandme blive ved med i den her verden, hvor vi lige nu er udfordret både fra højre og venstre side, fra Asien og fra USA på, at det på nogle punkter og flere og flere punkter bliver nemmere at drive virksomhed hos dem og ikke hos os. Det går fandme ikke.
0: Og det var de, de to største udfordringer. Havde du en tredje?
1: Hvis ikke vi hele tiden holder en samtale i gang omkring, hvad er Europa egentlig for et sted? Hvad er demokratiet vugge for et sted? Hvad er European Way of Life for noget, uden at det betyder, at vi så skal alle sammen gøre det på samme fason? Altså den her fortælling om vores diversitet, om vores lange historie, om vores, øh, vores øh, kristne kulturarv og den her transformation af det meget, meget tidlige parlamentarisme, som jo faktisk gratterer sig tilbage, blandt andet til Nyborg, slot tilbage i 1282, frem til i dag, hvor vi stadigvæk, og forhåbentlig også ind i fremtiden, er et arnested for rule of law og for retsstatens evige sundhed. Fordi det er det, der giver frihed øh, til den enkelte, det er det, der giver innovation og, og skaber idéer, Øh, hele tiden. Den der, øh, det vi har til fælles som europæer er jo, og det er ikke noget jeg har fundet på for det har han sagt, Per de meget klogere end jeg har men jeg vil meget gerne citere ham i den forbindelse at, at det der kendetegner europæeren i forhold til alle andre kontinenters øh, befolkninger det er at vi er fælles om at undre os vi har altid undret os vi har altid stillet spørgsmålstegn og det kræver jo også at, at vi er i et til tilstedeværende miljø af at det er okay at undre sig at vi aldrig nogensinde ensretter, fordi vi tror, at vi har fundet et vise sten, og så er det bare sådan, vi skal blive ved med at gøre agtigt At vi hele tiden søger den, den inspirerende og den bæredygtige friktion <laughs> imellem alt muligt. Fordi det er det, det, det der simpelthen gør, at vores, man sige muskel, altså kødet i vores muskel er simpelthen evigt øh, und, øh, under celle øh, forandring øh, forhåbentlig til det gode. Så det skulle være min. Mit tredje opmærksomhedspunkt, og det kommer jo tilbage til det med, at, at jeg håber virkelig, at, at konferencen til, til Europas fremtid bidrager til, at vi konstaterer igen igen, øh, og gerne mere end sidste gang, at vi er i stand til at være nysgerrige på hinanden og på hinandens synspunkter, men også at vi er i stand til at lande en diskussion en gang imellem og sige, okay, godt så nu har vi diskuteret det her længe nok vi står sådan set med en konkret udfordring nu er vi alle sammen enige om hvordan vi går videre med den så vi også rent udsagt og får leveret noget værdi til eftertiden den der kirkegårdske dobbeltbevægelse imellem at, at give slip og åbne op og på det ene tidspunkt og så også vide hvornår er det så man skal gribe ind og sige så, nu er det, det sådan vi gør nu er, det, nu er det den her vej vi går det er at blive vores helt store udfordring og opgave
0: og her til sidst hørte du Pernille Weiss, medlem i Europaparlamentet for det konservative Folkeparti. Det var det fjerde interview i en serie på fem, hvor vi taler med danske europaparlamentarikere om deres bud på forslagene til fremtidens Europa. Mit navn er Bjarke Møller. Jeg er forfatter til bogen Håbets Politik. Sådan overvinder Europa i kriserne og bliver en grøn supermagt. Denne udsendelse er støttet af Europanevnet. Og den jingle, du lige hørte, ja det er en jingle, der er lavet af Christian Møller.